1: Beleza galera, sim, a volta dos que não foram, vocês acharam que eu tinha desistido do podcast, pensaram errado... Eu tô aqui, Jason Silva, o seu apresentador de sempre, ou de vez em quando, dá uma fugida. Mas estamos aqui com o Raiders Brasil Podcast. Bem-vindos mais uma vez na nossa semana 9 da NFL, da temporada 2018 e 2019. Eu devo ter errado a semana, como sempre eu falo alguma merda, mas vambora. Então temos aqui, vamos apresentar os nossos, nossos comentaristas. Vamos começar com ordem alfabética. Fala aí, seu boa noite, Arthur.
2: Boa noite, galera. Obrigado por ouvindo mais uma vez Tá feia a situação, hein? Nem, nem tantidão a gente tá conseguindo fazer
1: É, <risos> nem tantidão a gente tá conseguindo fazer Foram dois de no último jogo. Mas então, continuando a nossa ordem alfabética, Carlos Massari. Dê seu boa noite, Carlão. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta. Cara, 26, um resultado heróico
3: desse time aí, para você se orgulhar de verdade. Uma derrota só por 14 pontos.
1: Emocionante, um dos grandes momentos desse ano.
3: <risos>
1: e temos também Edu Camargo. Fala aí seu boa noite, Edu. Olá, pessoal, tudo bem? Pois é, aquela ilusãozinha
4: básica ali do jogo, a gente achou que podia... Será? Será que vai? Será? Mas não foi, não, não foi, passou longe E muita coisa boa pra falar hoje, a entrevista do Mark Davis, hoje vai ter coisa boa pra falar
1: Muita coisa, aconteceu muita coisa nessa derrota, vamos lá então Então é isso aí senhoras e senhores, muito bem-vindos ao nosso podcast e vamos ao conteúdo! Voltando, senhoras e senhores, então vamos começar falando do ataque. Eu gosto de começar com ataque. Vamos lá, Carlos Massari, o que, que você viu de interessante para a gente comentar sobre o desempenho do ataque nesse último jogo que foi... 20 para o Los Angeles Chargers e 6 pontos para o nosso querido Oakland Raiders.
3: Mais um jogo que a gente não anotou nenhum touchdown, é né? O segundo jogo seguido, o terceiro jogo nos últimos 4 jogos. E muito complicada a situação do ataque, muito complicado principalmente por causa da questão da OL. A OL não tá bloqueando ninguém, sérios problemas ali, o Colton Miller... Não entendo o que acontece Não entendo porque o John Gruden não Tira o Colton Miller, é completamente Surreal isso, de novo Provavelmente já falei exatamente isso no programa Passado, mas o cara é o seu Franchise Left Tackle, o cara vai Proteger o seu Quarterback, seja o quarterback, Derek Carr ou não, por anos. Você não pode simplesmente arriscar a carreira dele dessa forma. Você não pode continuar aí fazendo o cara jogar com lesão no joelho, lesão no cotovelo, lesão em tudo quanto é coisa e forçar o cara a ir a campo. Ainda mais que o cara tá jogando mal. Jogando mal pra caralho. O que que acontece, cara? Então, assim, o John Gruden tem que tirar o Colton Miller urgentemente. Não importa se vai colocar um saco de batata no lugar, mas tem que tirar o Colton Miller. É. Falar do, do Derek Carr nesse jogo um pouco complicado, né, eu defendi ele aí nos últimos jogos, Falei que do jeito que a linha tava jogando Ele não tinha muito o que fazer Mas nesse jogo, alguns momentos Ali deu muita raiva dele Teve uma terceira pra alguma coisa Acho que uma terceira pra seis com o time Perdendo o jogo ali no terceiro Quarto, que ele fez um passe Na altura da linha de scrimmage Já com 300 jogadores em cima do cara que recebeu a bola Ali foi a primeira vez Que me deu vontade de mostrar A bíblia de Satanás pro Derek Carr Pra ver se ele assusta um pouco Se ele tem um pouco de, sei lá, coragem né, se liga alguma chave na, na cabeça dele porque tá bem complicado né? e depois o pior momento foi na, na gloriosa quarta descida que ele jogou a bola fora que tipo de jogador profissional que joga a bola fora numa quarta descida isso não existe, não existe nenhum nível de jogo esse é o momento que você se não tem ninguém aberto, você joga a bola pra cima e vê se ela cai na mão do recebedor vê se rola um pass interference faz qualquer coisa, só não existe de forma nenhuma você fazer o que ele fez que é jogar a bola fora então, assim, a gente tá com problemas Problemas em vários setores Problemas na OL Problemas com o cara tendo essas questões mentais Aí cada vez mais sérias O cara não parece que ele quer ser um quarterback Na NFL, isso é um problema sério Problemas do play calling do John Gruden Ali na, na primeira campanha Que foi turnover on downs Muito questionável o play calling dele no, Na última série, né? No... Uma série ali que a gente acabou sofrendo Na quarta pro gol, não conseguindo entrar Então, muitos problemas, cara Muitos problemas nesse ataque E, assim, não vejo Muitas soluções no momento também
1: Pra esse ano É isso aí, também não vi muita coisa se elogiar não Mas vamos lá, Edu Camargo Sua vez, cara Sua opinião sobre o desempenho do ataque Nesse nosso último jogo Fala aí, Edu
4: É, eu concordo com quase tudo aí que o, que o Carlos falou eu acho que a única, a única as coisas Carlos positivas é. ainda do ataque é... a gente teve um jogo corrido bom, gostei bastante do, do dog Martin no jogo e a linha fez um trabalho bom também na corrida é... só que eu também acho uma responsabilidade muito grande manter o o Tom Miller em campo. Eu acho que é um desserviço pra gente. É, a gente provavelmente vai falar do draft um pouco mais pra frente aí nas perguntas, mas a última coisa é que você quer é chegar lá no draft precisando de um outro é, left tackle, né? porque o teu tá machucado e talvez não consiga jogar a temporada ou não consiga participar da pós-temporada com o time. A é, questão dos nossos recebedores, é, praticamente inexistente o trabalho deles, né? É, o Jared Cook ainda é a maior arma do time um cara que não é muito novo, então é uma preocupação grande, que a gente não tem quase nenhuma arma é, perigosa. Perdemos agora o Martavis Bryant por um tempo. O Brandon Lafell teve um jogo bom, parecendo bastante. É, mas é triste ver que é um cara que também tá é mais velho, e provavelmente não vai ficar no time. Então é uma falta de, de juventude ali também, né? A gente trocou a Mari Cooper, ao meu ver, corretamente. Mas não tem muita outra opção ali de receiver pra para receber passe. Você tem o Seth Roberts, uh, que ainda dropa muito passe. Essa temporada até não tá dropando muito passe porque não tá recebendo muito passe, né? Esse uh, tem é o nosso tight end. E acabou. Né? Não tem muito mais o que fazer no nosso ataque. Não temos nenhum... A gente tem o Jalen Richard, que não é um running back que corre muito bem, mas é um ótimo running back para receber. Então vai ter que endereçar muita coisa aí no, no ataque, né? E concordo com, com o Carr. Por mais que eu tenha achado que o play calling foi péssimo, tanto na quarta descida ali no goal line é, pro Dwayne Harris, quanto o play calling na, nessa quarta descida no passe o Richard, é, você é preferível você tomar um sec e você jogar a bola no chão. Tem que lutar até o último segundo. O John Gruden botou tudo com o nele, falou na Playcorn, o erro foi meu, eu que não porque na verdade o jeito que você desenha aquela jogada, só tem a opção do Jamie Shark, não tem uma segunda opção de passe, mas mesmo assim, um quarterback profissional, cara, você toma o sec mas você não, não joga a bola no chão numa quarta descida, você tem que tentar de, de todas as maneiras, não no final do jogo precisando daquele touchdown pra, pra, pra sobreviver, então o um ataque tá, tá isso aí, muito preocupante que o ataque não tem muitas peças pro futuro é, vamos ver, a gente tem aí mais é, segunda parte da temporada aí, mas alguns jogos para ver se a gente consegue uma pena que o Marcelo Aitman não conseguiu jogar seria bom a gente começar a ver o que, que a gente tem nesse ataque aí pro futuro, porque a gente sabe que o Jordan Nelson não vai ficar o Brandon Lafayette não vai ficar é, é muito difícil contar com o Seth Roberts para ser um receiver número um, mas
1: é isso aí é, eu concordo, eu concordo, então agora é a vez do Arthur, fala aí Arthur suas vi sua visão do ataque o que, que você tá vendo, e ouviu de interessante ou não no ataque e já dá para dizer que o ataque já, já largou de mão essa, essa temporada, essa, essa largada que o. Se, essa bola no chão que o Car botou nessa quarta descida foi uma mensagem clara de que, meu, desisto desse jogo, desisto dessa temporada, desisto de jogar
2: por esse time, quase. Cara, é, alguma coisa passa na cabeça do Car que jogar a bola fora na quarta descida é o melhor pro time. E eu não sei o que, o que é, porque como o Carlos falou, como o Edu falou. A gente não pode jogar a bola fora numa quarta descida. Joga a bola pra cima, como o Carlos falou. Espera um pé interference, espera cair na mão do recebedor, espera cair um meteoro no campo e cancelar o jogo, mas não faz isso, cara. Jogar bola na quarta descida é pífio, é ridículo. E assim, é como o Edu disse, recebedor, a gente não tem um recebedor assim que chama a responsabilidade. Tem o George Nelson, o George Nelson tem um rumor, rumor apenas, que ele vai se aposentar. né O Jared Cook é o único cara que bota medo no adversário, e é o Tyrande, né? O Seth Roberts... Não, não recebeu muitos alvos. O Laféu, como o Edu falou, ele fez... O, perdão, não sei se foi o Edu ou o Carlos que falou. Ele fez um bom jogo. A linha não protegeu o suficiente... Tava vendo um, um status da linha ofensiva, e nos últimos dois anos, se eu não me engano, o ano do 12-4 e o ano do 6-10 foram os últimos dois anos, o cara teve uma média de 5 segundos para fazer o passe. Esse ano está tendo uma média de 3 segundos. Agora a gente pensa, a, a culpa do, da incompetência do, 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 dos passes, do, do jogo aéreo dos Raiders, é do Car, é da linha ofensiva, é do Gruden. Eu diria que são todos. Eu diria que cada um tem uma parte ali de uma parcela de erro na nessa ineficiência do ataque, né? E peças pro futuro, a gente pode pensar no Colton Miller, que também tá jogando mal. Como os dois falaram, tem que sair, é uma irresponsabilidade do Gruden, eu acho que o Gruden tem que deixar um pouco esse orgulho que ele tem de lado e chamar a responsabilidade pra ele, chamar a culpa pra ele, porque ele, na minha opinião, assim, pelo menos o público que eu vejo no Brasil, ele perdeu a Raider Nation do Brasil, sabe? ela é lá fora, eu não sei como é que tá. Acho que o Edu pode falar melhor porque o Edu morou lá fora. O Edu pode falar melhor como que é essa, essa relação que o, o, a torcida dos Verdes tem com, com os técnicos. né? Se continuar assim, ele vai perder a torcida e a torcida vai pedir a cabeça dele na bandeja. É isso que eu acho.
1: É verdade, mas é, a torcida pedir a cabeça dele na bandeja não quer dizer muita coisa porque tem um contrato de 10 anos. né? Se tirar ele do time... Antes de, de completar esses 10 anos Eu tive uma falência, não tem jeito Mas isso é um assunto Para as perguntas, vamos ver se vai ter alguma Pergunta nesse sentido Então agora senhoras e senhores queria... Próximo bloco <risos> <risos> próximo bloco a gente vai falar então agora da defesa, como foi o desempenho da defesa, como foi a decepção da defesa que deixou de entrar 20 pontos na nossa, na nossa end Zone. Então vamos lá, começando com o Edu Camargo. Edu, fala aí, o que, que você, tá vendo, você viu de interessante na defesa, ou o que, que você destaca da nossa
4: defesa? Cara, nossa defesa foi uma... Como se fosse uma miragem, né? Começo do jogo ali, é, primeiro quarto, três pontos, depois é, um touchdown, aí você falava, caramba, dez pontos essa defesa, será que se acertou finalmente? Bem no comecinho do jogo, o Daryl Worley tava vindo bem, é, a gente não tava deixando ter umas, fazendo pressão no Rivers e tal, e aí era realmente uma, era uma miragem, a gente chegou mais pro, pro meio do terceiro, quarto quarto, quarto, a gente viu que os mesmos problemas ainda existem é, falta de esforço muito grande nos tackles Uh, o TD do Gordon ali Você tem o o miss tackle ali do, do Conley foi grave, mas o do Red Nelson, assim, imperdoável você é o safety, você tá de frente pra jogada, não tem ninguém é, vendo a jogada melhor do que você porque você tá vendo o cara correr na tua direção e você simplesmente perdeu o tackle ali, é, mostra que você já tem que parar com, a, com essa profissão, porque não tá não tá dando mais o Melvin Gordon, bite running back, bite running back você é um safety profissional você, na posição que você tava pra fazer aquele tackle é, é imperdoável é, mas teve alguns pontos positivos é, o Maurice Hurst teve o, o sec é, eu acho que o Maurice Hurst é um cara que depois que a nossa linha estiver com todas as peças saudáveis a gente estava falando do Justin Ellis do, e do dos que infelizmente acabou putando para o public mas quando ele puder andar um pouco na linha ele vai ser um cara que vai dar bastante trabalho e na interceptação destaque mais para o que Uh, pro Arden Key, que estava fazendo uma pressão no Rivers ele teve que soltar a bola e acabou, acabou entregando a bola para o Raiders uh, mas é isso pouca gente brilhando na defesa o ponto positivo foi o jogador jovem jogando uh, o Carl Joseph teve umas pancadas boas ali, também teve alguns tackles que ele, que ele perdeu mas é bom, tem que deixar essa molecada jogar agora, é o que sobrou e assim, a grande verdade é que até pra jogar contra o time contra o Chargers, que é um time muito bom no ataque e, e que essa defesa tava deixando de tomar ponto, até que 20 pontos não foi uma, uma decepção muito grande, mas é, ainda é uma defesa que tem muito buraco e a gente vai ter que trabalhar bastante, com certeza dos 11 picks do próximo draft, eu acho que tem que ser pelo menos uns, uns 7 picks. É, e dos mais Gente. altos
1: na, na defesa Beleza, beleza
4: Então agora é só
1: sua vez, Arthur o que você viu de interessante na nossa defesa? E o que você
2: gostaria de destacar no desempenho dos nossos atletas? Então, é muito BC né? Que foram é um os tackles perdidos. Teve uma jogada. O Carl, o Carl Joseph, ele jogou bem, eu gosto dele. Eu acho uma, um pecado o Paul Gun, o Gun, o Gun, o Gun, o Gunter não colocar ele pra jogar, né? Nas partidas anteriores, pelo menos. Mas teve uma jogada especial que, que marcou muito que foi uma jogada que o Rivers faz um sprint pro Melvin Gordon e o. O Joseph passa lotado, lotado pelo meu oh, o mas não consegue o E assim, essa, eu acho que essa jogada retrata toda a nossa secundária em questão de run suporte, que é né, suporte da corrida. É, eu acho que, como o Edu disse, se você não, se você um jogador de futebol americano. Você tá lá, você é titular. Se você não sabe dar um tackle, cara, tem que parar de jogar. Você não pode jogar mais. E eu tenho que destacar também o Morrow, o Nicolas Morrow, que voltou a ter uma quantidade considerável de snaps. E aquela pressão que ele fez do Rivers, que ele quase conseguiu o sack, que o Rivers jogou a bola lá fora. Uma pancada no Rivers, bem merecida por sinal. E teve o sack do Morris Hurst. Teve a pressão do kick que o Eduardo falou também, que eu não tinha me dado conta, na né? situação do Gilchrist. E foi isso. Como o Edu Disse foi, uh, foi: é bom ver os calouros novos jogadores novos crescendo. É bom ver o Caldios voltando a jogar. É bom ver o Nicolas Morrow voltando a jogar, mesmo, mesmo que ele não seja o titular do titular, o melhor linebacker do mundo. E é bom ver o, os jogadores novos se desenvolverem. Isso eu quero dizer, entendeu?
1: Maneiro, maneiro, se desenvolverem sendo testados também, né? Então agora é a sua vez, Carlão, é a sua vez de dar a sua opinião. Mas antes eu gostaria de te perguntar uma coisa: na sua opinião. Do jeito que a, gente tava, que a nossa defesa tava jogando nos últimos jogos, 20 pontos, a gente deixasse receber 20 pontos, foi pouco? A gente vinha de ceder 30 e tantos pontos para um San Francisco 49ers com um
3: quarterback fazendo o primeiro jogo da vida dele, cara.
4: Ceder Exato.
3: Para o Chargers é fantástico. Quando você joga contra um time como o Chargers e você cede só 20 pontos, a expectativa é que você ganhe o jogo. Mas, infelizmente, o nosso ataque não produziu absolutamente nada no jogo. Né? Mas, de forma geral, foi uma boa atuação da defesa. Dentro das limitações que a gente sabe que ela tem, ceder 20 pontos para um time como o Chargers é algo muito bom. O que levou a isso foi além da. Dessa infusão de jogadores jovens que está acontecendo no time, né? A gente está vendo aí o Red Nelson, teve o menor número de snaps dele na, na temporada. Mesmo assim, como o Edu citou muito bem, teve ali, entre esses pouquíssimos snaps dele, um missed tackle bizarro no, no touchdown do, do Gordon, que praticamente acabou com o jogo. O Leon Hall, que é outro veterano aí de trinta e tantos anos, também teve o menor número de snaps dele no na temporada, o Bruce Irving já, já tá lá em Atlanta Enfim, a gente tá vendo o time se rejuvenescer E com isso a gente vê também que essa coisa da falta de esforço que a gente criticava diminui bastante, porque os caras que estão lá, eles, ou eles sabem que eles são parte do futuro do time, que é coisa dos calouros, como o Harris ou eles têm que lutar pelo próximo contrato deles na liga, né? Eles têm que lutar porque eles são desconhecidos, eles não têm muita coisa ainda, então eles têm que ir lá e, e batalhar pra continuar na liga, seja com os Raiders, seja em outro lugar. Teve uma mudança tática que foi muito boa, que o Markel Lee passou de Inside Linebacker, ele passou a jogar de outside, linebacker nesse jogo, e o Nicolas Morrow teve, passou a maior parte do tempo jogando Eu como outside linebacker. Foi o melhor jogo do, do Markel Lee na temporada, o Markel foi muito elogiado no training camp, mas não vinha fazendo quase nada no, nos jogos da temporada, e teve o melhor jogo dele na temporada. E o Nicolas Morrow foi muito bem, cara, o cara que passou o ano inteiro inativo, né, o esse foi o Arturo Edu que citou, mas um cara que passou o ano inteiro inativo. Agora finalmente tem um número bom de snaps. Ele foi muito bem no jogo. O próprio focus citou ali que ele teve quatro tackles e nenhum missed tackle no jogo, que ele teve duas pressões em três vezes que ele foi pro best pass rush, ou seja. Jogo aí que, se ele, se ele conseguir continuar nesse nível, a gente espera que, que a gente consiga ver nele realmente um linebacker para o futuro. Enfim, o que a gente consegue elogiar é isso. Eu quero ver uma mudança tática ainda que precisa ser feita, porque a gente tá usando muito o Carl Joseph como ali nessa função de, de center fielder, né? Que e também de marcar tight end, tight end e tal. Mas o Carl Joseph ele é muito mais um box safety, né? Ele é muito mais um strong safety do que um free. Safety. Então, isso eu acho que precisa ser mudado tem que, tem que fazer mais ali o suporte ao jogo terrestre Jogar mais perto do box Até porque pela altura dele Sempre que ele tá lá em profundidade ele acaba, A gente acaba tomando o passe longo com ele Acho que a gente pode deixar mais o Gilchrist Mais o Eric Harris também Jogando ali em profundidade E levar o Carl Joseph mais pra perto do box Mas, de forma geral Pelo menos a gente tem uma esperança De que a defesa venha a ser melhor nos próximos jogos Vamos ver se isso é só uma esperança ou se é uma realidade, né, no próximo domingo.
1: Com certeza vamos ter esperança. Então, falando de próximo jogo, vamos para o próximo
0: bloco.
1: Bom senhoras e senhores, nesse próximo bloco Obviamente, como manda a nossa tradição Iremos falar sobre o próximo jogo O próximo jogo é contra o Arizona Cardinals No jogo das 7h05 da noite aqui no horário de Brasília E será em Arizona, na Universidade de Phoenix Se eu não me engano, no, é Universidade de, de Phoenix Stadium Bom, vamos começar então com o Arthur. Arthur, sua previsão, o que, que você espera desse próximo jogo e o seu palpite para o próximo jogo. Vamos lá, Arthur. Então, o Arizona... Entrou
2: com coordenador, o OC, o coordenador ofensivo, recentemente né? Então, a gente pode esperar aí um, um sufoco, uma pressão, perdão, uma pressão que, que podem passar pra gente. Eu acho que o ataque vai seguir aí sem produzir muita coisa, ainda mais é, visto a ressaca dos últimos três jogos. Dos últimos três jogos aí, a ressaca de não marcaram um o touchdown, eu acho que ainda não vai ser o suficiente para dar aquela acordada nos jogadores, para eles perceberem que a gente está passando muita vergonha em campo, né? E aí eu acho que vai ser aí um jogo de poucos pontos, porque o ataque de, de, de Série Zona já não é essas coisas. Tem o Larry Fitzgerald, mas aí não tem um o Josh Rosen está se desenvolvendo, é um calouro, então ele não é, ele não é um quarterback aí que, que passa tanta confiança assim como o próprio Philip Rivers, como os últimos quarterbacks que a gente, a gente tem enfrentado, que nem o Russell Wilson, o Andrew Luck, eu não vou falar do Matt, Matt Mullins, porque o Matt, o Matt Mullins é o primeiro, o primeiro start dele, né, então a gente pode esperar um jogo aí, minha previsão é de 20 a 10.
1: Beleza, o próximo então é você, Carlão, manda aí a sua previsão pro Próximo jogo, o que você espera para o próximo jogo e também o seu palpite para o próximo jogo?
3: Uma coisa que eu acho que pode ir bem nesse jogo é porque tem basicamente o fato de que o Josh Rosen, como um calouro, ainda aprendendo né, o, jogo de, o jogo profissional, ele é um dos piores quarterbacks da NFL contra Blitz. Hoje saiu essa estatística ali no, no PFF também. E o Josh Rosen é um dos piores quarterbacks contra Blitz. E o Paul Gunter tem mandado um monte de Blitz, né? Todo, quase todo o down ele tem mandado Blitz de tudo quanto é canto, porque é meio que o único jeito de gerar pressão. Quando você tem uma linha defensiva que não consegue gerar pressão por si só, não tem muitos outros jeitos. Então pode ser aí que dessa forma a gente consiga causar muito desconforto no Josh Rosen e fazer com que ele cometa bastante erros. Só que o Arizona tem o David Johnson, né, que espetacular, e a gente sabe que o principal problema da nossa defesa é contra o jogo terrestre, não consegue parar de jeito nenhum os running backs adversários então aí a gente pode esperar que talvez o Josh Rosen nem precise fazer muita coisa, e pro ataque a esperança é que o Gruden pare de insistir no, no Colton Miller com o joelho podre, deixa ele descansar, e quem sabe assim a proteção ao não melhora um pouco mas o é o melhor, por ser um jogo fora de casa Eu acho também que a gente não vai ganhar Eu aposto em 23 a 14
1: Para Arizona Beleza, 23 a 14 Pelo menos a gente não cedeu 30 pontos Vamos lá, agora é sua vez Eduardo Eduardo Camargo A sua previsão para o próximo jogo
4: Bom, esse é o jogo que mais Nos ameaça de não ter o First pick, né? Depende muito aí Também do, de como o Giants Vai, vai jogar ah, mas esse é o jogo assim, de, de todos aí na, que estão por vir até o final da temporada que a gente tem alguma chance de ganhar é, contra o Cardinals é... Carnals que jogou muito bem contra o, contra o Chiefs é, O que me preocupa no Carnals Foram umas coisas que eu vi contra o Chiefs A primeira delas é que Eles conseguiram fazer muita pressão em cima do, do Patrick Mahomes O Mahomes tem uma, uma, tem uma linha muito boa é, E ele tem um release Muito rápido, então e ele sai super bem do pocket Então ele é um quarterback muito difícil de, de ser sacado e o Carr conseguiu aplicar pressão e conseguiu sacar. Tem hoje um dos melhores defensive ends da liga, no Kendall Jones. É... E a expectativa é que, a gente... que o Carr continue a tomar muito saque. É... Caso o Colton Miller jogue ele não. E não vejo como proteger muito o Carr é... contra essa linha defensiva aí. Defesa Defesa assim. É... se você for olhar como time, não é ruim. É óbvio que é uma defesa que, como um ataque, não... ele saca sofrendo muito, ficando muito tempo incluído, muito pouco, mas não, não é uma defesa ruim, principalmente se a gente não conseguir segurar o ataque deles, que aí entra nessa preocupação, é... que é o fato da gente não segurar o ataque, aí a defesa dele já tá bem né? descansada ainda. Preocupações maiores é no jogo corrido, com, com o David Johnson, a gente não tem uma capacidade boa de parar a, a corrida, eu, eu acho que se a gente conseguir segurar é, todo o down para ficar uma terceira para seis, terceira para cinco, a gente tá numa posição Boa, porque aí a gente consegue fazer uma pressão em cima do Josh, Josh Rosen E aí é, o, é a hora do, é, do nosso coordenador defensivo Para dar uma piada Mostrar que ele é bom mesmo que fez que não tem é, muitos bons jogadores é, O problema é que no jogo contra o Chiefs Eles usaram muito, muito, muito screen é, E a gente tem energia de screen Então essa é uma preocupação Eu acho que por mais que esse seja o jogo mais próximo da gente ganhar eu acho que a gente vai ficar aí nos 17 a 9, eu acho que não é nesse jogo que a gente faz o nosso touchdown 9 pontinhos aí de field goal a gente deve tomar pelo menos uns 17 pontos então a gente vai tomar menos pontos do que, do que no Chargers, mas ainda não vai ser o um ponto para ganhar
1: beleza, beleza eu, meu palpite é 16 para eles e 29 para gente. Vamos ver quem que vai estar certo. Então agora senhoras e senhores o próximo bloco. O
0: bloco
1: Bom, senhoras e senhores, como sempre, já tá virando até tradição no nosso podcast, teremos as nossas sessões de perguntas, perguntas aos nossos especialistas. Primeira pergunta, a primeira pergunta vem do Thiago Félix e é via Twitter. Ele perguntou assim... Os Raiders vão para Las Vegas em 2020 E a cidade não tem uma fanbase boa Tendo a sua população formada basicamente por turistas Ai, Parece que pergunta do Enem Assim, quais passos o time precisa tomar Para evitar ser um fiasco de público em Vegas Como os Chargers são em Los Angeles O plano do John Gruden é justamente ter um time competitivo
3: para Las Vegas que ser ruim esse ano ainda em Oakland Provavelmente vai ser de ruim para médio ano que vem em Oakland Ou seja lá onde for E com todas essas escolhas de primeira rodada Com todo o espaço salarial Que tem, chegar em Las Vegas sendo Um time bom, porque de fato Você tá certo na sua pergunta, essa preocupação Existe, o time, o time precisa ser Bom para chegar em Las Vegas Porque senão o público de Las Vegas não vai abraçar O time, isso acontece muito com Los Angeles Aconteceu não só com, com o Chargers Mas na época do Los Angeles também acontecia, né? Quando o time era bom, o público abraçava o time, e quando o time era ruim, era um fiasco completo de público. Então, assim, o plano do Gruden é que o time seja bom para chegar em Las Vegas, que seja bom em 2020, porque aí ele consegue segurar o público, consegue gerar comoção da torcida de lá. Se vai acontecer ou não, eu não sei, mas o plano é esse.
1: Legal, legal. Próxima pergunta... Passa uma pergunta, vem do Marcos Vinícius Franco, via WhatsApp. Ele perguntou assim,
4: o que fazer com o Derek Carr? Cara, se a gente fosse ele no começo, porque o que esse cara tá tomando de pancada, é, eu acho que ele deve ficar vendo os vídeos do irmão dele, apanhando, é, e ele deve falar, cara, eu achava que a minha carreira ia ser diferente, né? E foi, né? Nos três primeiros anos ele foi muito bem protegido, mas esse ano ele tá apanhando como se não houvesse amanhã eu sempre defendi aqui, continuo defendendo que esse ano é muito importante para ele uh, por isso que ele ainda é o quarterback e vai ser no próximo ano, porque ele nunca teve essa, uh, essas dificuldades antes com a linha, de ter que se virar e, e tem segredo, todos os quarterbacks uh, excepcionais da liga o Big Ben, o Aaron Rodgers o Breeze, o, o Peyton Manning o Tom Bray, todos esses caras nem sempre eles tiveram linhas muito boas e os caras tiveram que aprender a jogar com a linha do jeito que tava, falar rápido é, conseguir fazer jogadas diferentes, criatividade é, ofensiva na, no play calling é, muito importante, cara e assim, a, a linha deve estar melhor ou pelo menos mais saudável ano que vem, então se ele conseguir aprender a jogar com uma linha ruim agora, esse ano, e ano que vem ele voltar a ter os... nem que não tenha cinco segundos, né, que, eu, que o pessoal tava falando, que tenha quatro Segundos. É, com certeza, se ele aprender com essa temporada e tiver alguns segundos mais para arremessar a bola, ele ainda é um cara que consegue render em alto nível. Então, cara, mantém, mantém, não tem. Não é como se, a gente, não é como se esse draft também tivesse um espetacular e a gente precisa pegar não tem, vamos continuar com o cara coloca opções boas para ele é, de, de passe e um running back mais. e ver o cara, que, que o cara vai gerar em 2019 se 2019 mesmo com tudo isso melhor ele não for bem, aí draft 2020 a gente tem dois piques na primeira rodada verdade,
1: verdade, bom, beleza próxima pergunta, a próxima pergunta vem do Kito, também via whatsapp a pergunta dele é é composta, são duas perguntas em uma. Vamos lá para a primeira. É quando o Raiders tomará vergonha na cara? E a segunda já é. Devemos continuar acreditando no Gruden?
2: Cara, é, o Gruden tem um ano de, de técnico, né? Nem o Rio Jackson, que foi 0,16 e 1 15, em dois anos, saiu em dois anos, né? Imagina é, quem, um, um dono cabeça dura que nem o Mark Davis, né? Que não tem, que não tem prestígio nenhum, assim, na, na liga. Imagina se ele vai vai mandar o Gruden embora. Então, assim, não tem outra opção a não ser acreditar no Gruden. A gente não tem outra alternativa aqui. Quando ele vai tomar vergonha na Quando o Raider okay. vai tomar vergonha na cara, não sei. Quando talvez o. Como o Edu disse, são várias, são várias. variáveis, né? Como o Edu disse, talvez quando o cara aprender a jogar com uma linha de... uma ofensiva não muito boa. Quando tiver receivers de qualidade. Quando o Pass Rush funcionar e entrar, quando a gente souber jogar contra o jogo terrestre. Eu acho assim, tem várias vari... são, são várias variáveis que a gente tem que observar aí a gente começar a pensar e tomar, e tomar vergonha na cara. Boa. Próxima pergunta. A próxima pergunta vem do Gabriel Júlio.
1: Também veio o WhatsApp. Ele perguntou assim, por que o Gruden insiste em colocar o QM e o QO para jogar? E
3: cara, sinceramente não sei. Não sei se é orgulho. Não sei se por ele ter escolhido O Colton Miller Ele acha que, que não pode tirar o cara Não sei se ele acha que isso vai fazer Com que o Colton Miller seja no futuro Um jogador muito durão E por isso ele tem que continuar jogando lesionado Outra possibilidade também É que ele acha que os reservas são ruins demais E que então tem que forçar os caras A jogar, mas cara, não sei Não sei, sinceramente Isso tá sendo péssimo pro time E péssimo pros jogadores Tem que mudar, tem Sim. que
1: dar um jeito nisso porque tá, tá complicado. Muito. Vamos lá então pra próxima pergunta. Próxima pergunta vem do John Rodrigues. Devemos pensar na troca do car para 2019 ou 2020?
4: Ah, da mesma resposta que eu já dei, né? Então, eu minha opinião... 2019, não uh, 2020, se ele realmente não se, não se mostrar um quarterback bom, mas, mas isso tudo depende, só para complementar, uh, se você tem um time como o Giants, é que o Giants tá indo super mal, eles devem ter função de quarterback no draft mais um Bills, uh, um Jaguars. Ou se os caras oferecem dois first rounds mais alguma, mais um troco, não sei se ele não troca, viu? Não sei se ele vira e fala, quer saber? Acho que eu consigo pelo menos ser competitivo com AJ McCarron, Teddy Bridgewater, pegar uns desses QBs aí que não se mostraram a ser muito bons. Agora, cara, é muito difícil achar um back que consiga jogar titular e o Carr, por mais que não seja o franchise, por enquanto pelo menos não mostrou que seja o franchise. Ele é um back bom. Dá para jogar ele no lixo falar Puxa, é o pior quarterback. Então, você trocar um pass rush, dois first rounds, ok. Você trocar um quarterback titular é muito, muito, muito mais arriscado. Mas não duvido. Se um time louco desses aí fizer uma oferta boca dessa, não sei, não sei. Eles... E ele fala, quer saber? Vou tentar minha sorte No draft de 2020, pegar um QB E, e, e botar uns QBs tampões enquanto isso eu Vou
3: dar uma complementada aqui É só fazer um é cenário do sonho Isso aqui é uma coisa que eu tava pensando hoje Mas, hum. assim, O Raiders tem a primeira Escolha do draft e os Giants Tem a segunda escolha hum. Aí, tá. Basicamente esse, esse draft Ele só tem um prospecto de quarterback decente Que é o Justin Herbert de órgão. E ele nem sabe se ele vai se declarar como a gente só tem hum. um prospecto de quarterback decente Os times devem querer Que precisam de quarterback devem querer muito esse cara Então imagina que a gente faz um trade down Com essa primeira escolha Com algum time como o viu? Que vai precisar de um quarterback Que acha que está a um quarterback de ser competitivo E com isso o Giants Que é o outro time que também precisa de um quarterback E tem a segunda escolha Fica sem quarterback <risos> E com isso manda a escolha deles pra gente pelo CAR E com isso a gente fica com cinco escolhas de primeira rodada. Conseguem imaginar esse cenário? Acho que seria aí uma Sim. coisa espetacular,
1: cara. É, aí a gente vai falar assim: pô, a estratégia dele tá dando certo, apesar de toda a raiva que a gente tá sentindo, né?
4: É, a melhor estratégia possível é, é a gente, o Giants Precisar do quarterback E ele te, tá elegível Então, se essas três coisas se alinharem É perfeito, porque Não só o Jackson Outros, outros que eu tinha falado, o Bills também Eles vão querer muito Muito esse primeiro pick para pegar Porque eles têm certeza que se sobrar pro Giants O Giants vai pegar o Justin Herbert Então
3: tá esse ano.
4: Exato então eu acho que se essas três coisas Se alinharem eu, a nossa, E eu acho que tem, tem, que, dar, tem que dar Trade down desse, desse cenário E é, eu não duvido que o pro... O, próprio, foi o que você falou o próprio Giants não deu um trade-up Pra evitar que, que algum outro time Como o Bills ou o Jacksonville Peguem o, o quarterback na frente deles Deixa eu, eu é. falar uma coisa aqui rapidinho hum. Então, por mais Eu sou o primeiro cara Não é,
2: vou entrar nesse mérito não Mas eu sou o primeiro cara que levanta a bandeira contra o racismo Mas assim, a gente precisa de um edge um rusher cara, A gente precisa de um cara Que chama de responsabilidade e pra mim o melhor Red Rusher nessa classe é o Nick Bolsa. Ele pode ser racista, ele pode ser verde, ele pode a perna maior que a outra mas cara, a gente precisa de, de um edge rusher decente, e eu acho que assim arriscar essa force, essa first pick, pra, pra escolher um cara assim que não dê conta do recado, sei lá um, um, talvez um um, um rusher que não seja tão eficiente ou sei lá, um ofensivo tackle, ou até um wide receiver não sei, que não dê conta do recado eu acho muito arriscado, cara é assim, é, é, é ter o, o faco e o queijo na mão pegar o Nick Bolsa, assim, para pegar o Nick Bolsa e, assim, acabar não, não pegando e, e, e arriscando ainda mais um cara, assim, que pode ser uma icógnita no, no time, entendeu? Você se deu pra entender. Eu entendi, entendi
1: sim, entendi sim. Você entendeu a, a estratégia e acha que talvez ela seja bem, bem, bem complicada, bem complexa, bem arriscada. Então vamos lá, essa pergunta é do Magon. Oh. Esse time ainda vai ganhar algum jogo esse ano? Cara, eu
2: torço muito que sim, porque um é 15 é muito feio, uhum. né? Um 15 é horrível. É... Eu não, a, a, apesar de não querer perder a first pick do ano que vem, por ter, por ter tantas estratégias, tantas variáveis, tantas opções de, do que fazer com essa first pick, eu acho, um, eu acho que ter uma melhor temporada é muito ruim. Eu acho que, assim, um 3-13, um 2-14, eu acho. Assim, é questão de estética, né? É questão de, questão de honra. questão de honra do time, né? Eu espero que, que, que vença. Acho todos nós.
1: É verdade. Vamos lá, próxima pergunta. Próxima pergunta é do Gabriel Júlio, de novo, via Twitter. Ele pergunta... As chamadas são ruins... Ou o cara que tá errando?
3: Eu acho que o maior problema Nossa. tá na OL, cara. O Gruden é um treinador de West Coast Offense, ou seja, é, é um esquema de jogo que ele estica o campo lateralmente e não verticalmente. Ele gosta muito de passe curto, de desenhar sistema de bloqueios. E basicamente quando você não consegue bloquear, não tem como você fazer isso direito. Então eu acho que o maior problema tá na OL, mas o cara tem a sua parcela de culpa, assim, Sim. O cara tem uma grande parcela de culpa pelo que, Por esse medo que ele tá tendo Porque ele não consegue estender jogadas Ele se entrega muito fácil Ao pass isso sendo um negócio que sempre irritou a gente nele, desde 2017, né, porque em 2016 ele até dava cambalhota, né, para chegar em First Down, mas a partir de 2017 alguma coisa aconteceu. E o play call do Gooden, cara, eu acho assim, muitas jogadas são bem desenhadas, muitas vezes a gente olha pra jogada e pensa nossa, essa jogada foi muito bem desenhada, mas eu acho que o play call tá tá faltando alguma coisa. A gente criticou essa quarta descida, né, as duas quartas descidas dos jogos contra o Chargers, o play call foi muito ruim, então eu acho também que o Gooden precisa melhorar esse play call, mas se eu tivesse que falar ah, qual é o principal culpado por o ataque não estar tá andando, eu diria que é o L. Porque até, até porque a gente já viu o ataque andar
1: muito bem em jogos que a o OL estava bem. Verdade, verdade. Então vamos lá, próxima pergunta. A próxima pergunta também é do Magol. Quais jogadores desse time vão poder fazer parte do All-In do Gruden? Que
4: papel eles podem vir a ter no time? acho que se eu entendi bem quem, quem pode continuar aí pro time de 2020 tudo mais quem seria a base né? do, dos, dos jogadores uhum. olha eu imagino eu imagino o time o time do ano que vem assim pelo menos na defesa a gente deve ter um Ed Rusher a gente vai pegar nas, nas primeiras primeiros 10 picks aí do draft com certeza esse cenário de trade e tá, tal e tal mesmo assim a gente mantém um pique no top 10 um, e, então esse cara vai ser o titular de um lado do outro lado o arden Key e aí no meio você vai ter uma combinação de Justin Ellis dos Maurice Hurst entrando ali e roubando alguns snaps do Vanderdose na linha de linebacker, eu acho que tem que manter o Markel Lee, desenvolver ele um pouco mais, e provavelmente a gente deve draftar o linebacker, ou no primeiro ou no segundo round, é, pra fazer companhia pra ele, e aí vai ser um outro linebacker de, da free agency é, não imagino que nenhum dos dois corners além do Conley deva ficar, talvez o Worley mas ele não foi muito bem no, no resto do jogo depois do primeiro quarto, contra o Chargers não sei se é um cara que dá para confiar e a secundária sendo formada aí pelo Carl Joseph e algum outro safety as maiores incógnitas para mim ainda são no ataque eu não tenho a menor ideia que vai ficar no ataque. Eu acho que fica Colton Miller, fica Brandon Parker, fica Hudson, fica Gay Jackson e fica é, o Cale. Fica o Carr. E aí é difícil, cara. Vale a pena manter o Seth Roberts, vale a pena. O Jared Cook deve ficar. Uh, o Marshall Lynch não deve voltar Acho que essas são as peças aí Que ele deve, que ele deve manter deve sei se o Doug Martin volta Jane Richard deve ficar É difícil, na defesa eu vejo Se desenhando um pouco melhor o que pode ser Esse equipe da defesa pro futuro um ataque tirando a linha o quarterback e, e assim, o tight end running back wide receiver, não faço a menor ideia é, como é que vai ser essa, essa configuração aí, então eu imagino que ele deva desenhar dessa equipe para 2019 beleza, beleza, então agora
1: vamos para última pergunta, a última pergunta vem do Bruno Ribeiro Ibrahim ele pergunta assim, no último programa, falou-se muito sobre o novo sistema de bloqueio da linha ofensiva. Para esse tipo de bloqueio, não seria necessário um QB mais móvel e corajoso que o Derek Carr?
2: Bom, a linha ofensiva hoje, ela não, ela não tá funcionando direito, até como o, o Carlos e o Edu falaram. A gente tem dois tackles aí, rookies, um com o joelho zoado, o outro, que eu não tenho muita experiência, é um, um, um third rounder, que é o Brandon Parker. E assim, eu acho que a questão de coragem do Derek Carr, eu acho que é questão assim, mental, né? Como a gente tinha comentado no podcast passado, não é possível que não tenha alguém, aí um, um profissional que possa direcionar os jogadores para criar esse tipo de coragem, né? A gente, a gente, a gente tira isso como base, como o, o Derek Carr não corre em situações, situações assim que... São, são, são básicas são assim, situações que você tem que correr que você tem que arriscar e você não arrisca como o, o, o pessoal disse na questão anterior Antes o cara dava até cambalhota pra conquistar o First Town e hoje a gente não tá vendo isso. Sobre o um novo sistema de linha ofensiva, eu não sei se. Eu, eu não manjo, eu vou ser sincero, eu não manjo muito sobre linha ofensiva, mas. Se você põe ali cinco caras, assim, o Raiders. Uh, uh, de tanto que uh, eu assisti o Raiders, foram sempre caras muito grandes. Foram o Pen, sempre teve o Pen, que a gente, a gente até ele de geladeira de tão grande que ele era, né? o Giladeira Ben, o, o Hudson, tem o Semelet, tem o Gabe Jackson, são caras, assim, que são grandes, são, são caras, assim, que são altos e, e não são caras, assim, muito móveis, e, assim, para ter um quarterback móvel, você tem que mudar totalmente o sistema, você tem para um, 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 pra colocar um quarterback móvel, você tem que jogar, assim, construir, na minha opinião, construir um time em volta dele, como... Como um o Carolina Panthers fez com Ken Newton, né, por exemplo. E assim, eu acho que para ter um, um... Ou você muda de linha ofensiva, ou você muda... De, ou, ou não é mudar de linha ofensiva, é mudar de quarterback, né? Ou você tem que reforçar... A linha ofensiva para o quarterback ele poder ter esse tipo de qualidade, né? porque, como o pessoal disse, a gente já viu o cara se desenvolver bem atrás de uma boa linha ofensiva. Nesses três anos, nos três primeiros anos, a gente viu o cara ele, ele jogar bem, né? Então eu não acho que tem que trocar fazer grandes mudanças de linha ofensiva, nem grandes mudanças de sistema. E por enquanto, por enquanto, não grandes mudanças de quarterback. Eu acho Eu que a gente like tem que esforçar isso. essas, é, essas três, esses três Essas duas primeiras situações, né? Que é a linha ofensiva e o esquema. Mantenha o cabo mais um ano, vê se ele consegue envolver bem, vê se ele consegue. Jogar bem Se não conseguir Bola pra frente Como o pessoal disse Vamos pro draft Vamos pra free agency Tem aí o Terry Terry Bridgewater No próximo ano Tem aí Sei lá O quarterback tampão Que é o O caramba do cara Que nos Browns Que jogou nos Bills É o O Tyrod Taylor Tem o Tyron Taylor Que o quarterback tampão Pô cara Por que não O Ryan Fitzpatrick Tem um braço de caramba né Então assim é... Eu não acho Que tem que ter Um novo estilo De linha ofensiva E nem por enquanto Um novo estilo De quarterback E nem um novo estilo de novo estilo de jogo, né? Um spread, talvez um zone run, não sei, cara. Eu acho que a gente tem que manter por enquanto, ver como o cara se desenvolve no próximo ano e aí a gente pode tomar uma decisão para ir para Vegas aí com o time totalmente competitivo. Legal, legal. Então, senhoras e senhores, o próximo
0: bloco. Oh,
1: Michael Bom senhoras e senhores, esse é o nosso bloco de despedidas, esse é o nosso bloco em que a gente deixa os nossos recados, então... Por favor, eu gostaria que os nossos
2: comentaristas
1: dessem seus últimos recados. Vamos lá, começando com você, Arthur.
2: Galera, obrigado por ter ouvido mais uma vez a, a nossa humilde opinião. Uma first pick aí do draft e que os próximos anos aí, que Deus ilumine aí, que aldeias, aliás, ilumine a cabeça do Gruden aí, que baixe o, o, o espírito aí do, do Andrew e aí do. Técnicamente aí pro pro E então tá alegria aí pro nosso povo Como disse o Luiz
0: Brasil, Brasil! Brasil!
1: Isso aí, isso aí. Só vez, Carlão. Su, seus comentários finais. Pessoal,
3: tem um feriado prolongado aí chegando, né? Quinta-feira é feriado, muita gente vai emendar sexta-feira. Queria deixar uma recomendação de que vocês comecem a beber na quinta-feira e não parem até domingo, porque assim o sofrimento quando chegar domingo às sete <risos> horas da tarde será muito menor. Espero que vocês estejam muito bêbados, muito alcoolizados e não sofram muito nessa... Mais uma desventura tá. do Open Raiders de 2018.
1: É isso, obrigado para
3: quem ouviu a gente. Obrigado mesmo.
1: E agora é só vez, Eduardo, por favor, é os seus mais. comentários de encerramento.
4: Bom, pessoal, primeiro agradecer o tempo aí que tu viu a gente. Sabe que a temporada vai tá indo para baixo, então cada vez ouvir fica mais difícil, então a gente agradece o tempo que vocês disponibilizaram de ouvir a gente tenta fazer o nosso melhor sempre. É, duas coisas bem rápidas a gente tem que ter justiça é, ao que deve ser feito. Menti muito pau no nosso Panther. ele teve um jogo bom, não só pela pela corrida dele, eu acho que ele ganhou confiança com essa corrida e teve alguns punks muito bons também durante o jogo, então eu já tava num estágio de precisar mandar esse cara embora, voltei um pouco atrás e podemos dar uma olhada um pouco melhor nesse cara e ver como é que ele joga. E a segunda coisa é, eu tava pontuando em vários podcasts aí, a culpa, o principal culpado, o seu Mark Davis, né, e saiu a entrevista dele uh, esses dias e ele realmente com a pinteira dele, contou algumas as coisas dos bastidores da troca do Mac Tentando tirar a bronca é, de cima do Gruden E colocando mais pra cima dele E cara, sendo bem honesto O Mark Davis ele é o pior dono da NFL Disparado Até mesmo os times que não tem dono é, Conseguem ser melhores do que o Raiders Então ele, sabe. ele tem que entender que ele é ruim é... E é bom ele começar a assumir a culpa Acho que o primeiro passo é entender as, as, os erros que ele fez e se ele realmente quer ser um do tão bom que nem o pai dele foi, é, esse é um primeiro passo importante aí. Legal, senhoras e senhores. Muito obrigado mais uma vez pela
1: presença de todos. Esse é o Raiders Brasil Podcast. Fiquem com os, todos os santos que vocês quiserem, fiquem protegidos. Muito obrigado por terem ouvido o nosso podcast. E entrem em contato nas nossas redes sociais. Procura a gente no Twitter, procura a gente também na página do RaidersBrasil.com.br. E é isso aí, senhoras e senhores. Muito obrigado e valeu! The Autumn Wind is a pirate,
0: With a rollicking song, he sweeps along, swaggering voicelessly. The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down, and laugh when he's conquered and won. Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Are you ready for some fun? Nation, the nation, the go, the go. nation, nation. We are, we are, Raider Nation we are, we are, Raider Nation we are, we are, we nation, we are, we are, we are, we are, we are, we baby. we are,